0: الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام السلام على علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعسومین المنتجبین الله حکیم و ما کانرب ب کردلهیوه نک غ را به زلمن و اهلو ها مسلحون سلوات ختم کنید خدمت اساتی درجمن سروران گرامی خانمها آقایان سلام عرض می کنم و یک بحث، فشورده ای رو آماده کردم امیدوارم که مفید محضرتون باشد عنوانی را انتخاب کردم و نامگذاری کردم تحت عنوان آشورا و بحران خلافت. تلاشم این هست که یک توضیحی بدم راجع به تحولاتی که دارد خط می شود به، اشورا و نکاتی رو استخراج بکنم که شاید به درد امروز ما هم بخورد دو مقدمه کوتاه کنم و بعد بحثمو دنبال میکنم مقدمه اول این هست که اساساً در جوامع ما هر کجا رو نگاه کنیم چه دولت ها قدیم باشن چه جدید چه گذشته چه حال بخشی از تحولات به حاکمان برمیگردد نه همه تحولات در واقع رابطه جامعه و دولت یک پرسش پایدار دولت پژوهی در تمام جوامع هست. به همین دلیل وقتی صحبت میکنیم از رویدادی مثل آشورا در واقع صحبت میکنیم از زمینه که در دیالکتیک یا تعامل بین جامعه و دولت رخ داده و از درون این تزاد نیروها این آشورا به وجود آمده در واقع آشورا نشان خشم متقابل جامعه و دولت هست در جوامه که دولت از جامعه جدا میشه استقلال پیدا میکنه دوچار یک بیماری خود ایمنی میشه و با خود جامعه درگیر میشه و نتیجه اون در واقع زندانی، قربانی و کشتارهای متفاوت هست این مقدمه اول هست که خواستم ارز کنم که زمان و مکان ندارد امروز و فردا هم ندارد هرگاه جامعه‌ای در شرایطی آنومیک قرار گرفت و دولت و ملت یا جامعه و دولت یا حکومت و مردم یک گسلی ایجاد کردند این گسل سرانجام به تزاد ختم خواهد شد و در قالب شورشها و سرکوب ها خودش رو نشان خواهد داد و نتیجه این بحث هم در واقع تنش ها و هجوم است که به رهبران اجتماعی وارد میشه این مقدمه اول است که برام خیلی مهمه مقدمه دوم برمیگرده به ماهیت دولت در جهان اسلام دولت صدر اسلام به نوعی یک دولت رانتی هست رانت مبتنی بر قنیمت پول زیادی دست دولت هست و بنابراین همه چیز سرنوشت جامعه وارد کف با کفایت یا بی کفایت دولت مردان دارد می شود و به همین دلیل هست که در چنین جامعه ما شاهد یک کتازی دولت هستیم دولت‌ها در چنین جامعه‌ای جامعه تمامت خواه میشن سرنوشت کلیت جامعه رو در دست میگیرن نه تنها در واقع قدرت اقتصادی دستشون هست یعنی به جای اینکه سیاست منطق اقتصاد پیدا بکنه اقتصاد منطق سیاست پیدا میکنه و دولت با پولی که دستش هست دین فرهنگ و نظام آموزش و پرورش افکار عمومی و ها رو کنترل می کند. و در چونین شرایطی دو چیز رخ می دهد اختناق برای آزادی خواهان یا آزادگان و فرصت تلبی برای فرصت طلبان و جامعه رو به دو قسمت میکند کسانی که معترض وضع موجودند و کسانی که بهرمند از وضعیت موجود هستند این دو مقدمه را عرض کردند تا وارد بحث اصلی خودم باشم و بحث خودم را در هفت جمله توضیح خواهم داد برای اینکه که آماده بشیم این بحث رو با هم دنبال بکنیم یک سلوات بلندی ختم بفرمیدیم خدمتون ارز کنم که یک اولین نکتهی که ارز میکنم یک مرور کوتاهی هست به تاریخ چه جامعه اسلامی و رابطه جامعه و دولت از حدود خدمتتون عرض کنم چهل سال قبل از هجرت تا سال شست هجرت یعنی دیگرگونی که در این یک قرن اتفاق افتاده و حاصل مهم می داره که برای اون باید کمی فکر کرد وقتی که نگاه میکنیم به جامعه عرب قبل از اسلام ما هنوز اونجا شاهد دولت به معنای, به معنای علمی امروزش نیستیم دولت هست اما اصطلاحاً بهشون میگن دولت شهره یعنی ادامه سنت یونانی رومی هست در از طریق شام سرریز شده به مکه و داره به مدینه هم سرازیر میشه اینها رو استلاحا بهشون میگن دولت شهر یعنی هر شهری برای خودش یک سامانه مستقله یک دولت مستقله یک سنت متفاوت هم داره این سنت فکری که از یونان داره سرریز میشه به استانبول امروز و از استانبول میریزه به شام و از شام از طریق سیستم تجاری ایلاف که قرآن توضیح میده بسم الله الرحمن الرحیم لایلاف قریشن ایلاف هم رهلتش و سیف اون سیستم تجاری رو داره توضیح میده خود قرآن از طریق این سیستم تجاری سنت سیاسی هم وارده وارده عربستان میشه و شبه جزیره و شهرهایی شکل میگیره به نام دولت شهر یا سیت استیت در واقع شروع میکنه به ظاهر شدن از درون این سنت تاریخی ما دو الگوی کوچک حکمرانی رو میتونیم تشخیص بدیم یکی الگوی مکست که بیشتر سنت اشرافی داره و یک نوع سلسله مراتب توش وجود داره قبایل برتر و مردان برتر رهبری میکنن مکه رو این یک نوع سیستم هست. استلهان در ادبیات یونانی بهشون میگفتن رهبری افاضد یا حکومت بزرگان اشراف در واقع اشراف مکه این کار رو میکردن. در این سیستم در واقع هرچقدر به رأس میرسید کوچکتر و قویتر میشه و هرچقدر به پایین میایید توده بیقدرت داره. شکل میگیره و ما شاهد این سنت در مکه هستیم اما مدینه خصلت دموکراتیک داره مدینه بر سنت شورا داره تکیه میکنه و آیه معروفه و امرو هم شورا بینهم حکایت اوزا مدینه است داستان از این قرار است که وقتی که پیامبر اسلام وارد مدینه میشوند سنت مدنی را انتخاب میکنند و حکومت را به سمت سلسله قراردادها میکشانند و یک رگه شورایی به حکومت دارند میدن، اما از بعد از پیامبر ما یواش یواش شاهد ادغام سنت مدینه با مکه و به تدریج چربش سنت مکه بر تمدن اسلامی هستیم یعنی شکگیری یک قبیله گرش سالار یا یک حکومت اشرافیت مبتنی بر سنت مکه که سنت مهمیه از روم هم داره این الهام می اون موقع در چون این شرایطی ابن خلدون در مقدمش جمله زیبایی داره میگه اگر مناقشه بین بنی هاشن و بنی امیه شکل بگیره چون پتانسیل قدرت بنی امیه بالاست سرانجام بنی امیه قدرت رو خواهد برد این اتفاقی است که داره رخ میده یعنی خلافت ظاهر مبتنی بر بیعت پیدا میکنه اما باطنی در درون اشرافیت داره ساخته میشه و به تدریج ابن خلدون توضیح میده که چون این خلافتی در سه مرحله قابل انتقال به سلطنت هست یعنی دیگه اون عناصر مساوات طلبانه و آزادی خانه درش دیگه اصلا نیست ابتدا کمی دموکراتیک هست سپس ظاهر دموکراتیک پیدا میکنه ظاهر شورایی و باطنش داره سفت میشه یعنی انرسی و اون جن داره محکم خودش رو داره نشون میده و سرانجام بعد از چهل سال یعنی از زمان آغاز خلافته معاويه به شدت و سرعت داره میقلته به سلطنت ایرانی و اناصر خودش رو داره نشون میده در واقع وقتی که معاويه بعد از صلح با امام حسن به بهانه حج وارد مدینه میشه آگاهان بهش اینطوری خطاب میکنن السلام علیک ملک. یعنی این جمله مهم است سلام بر تو ای چیست؟ ای پادشاه دیگه نمیگن خلیفه اعتراض میکنه که چرا به من نمیگید خلیفه میگن خلیفه آنیست که ما او را برگزینیم ولی تو به زور شمشیر بر ما نشسته ای خب این یک مسیری بود که خواستم این گزارش رو اشاره بکنم و یک کمی بحث بیشتر دنبال میکنم که ببینید که اساسا در تاریخ یک گزارهی وجود داره که یک تصمیم سیاسی یا یک اتفاق سیاسی زمان میبره که از تخمه و در واقع هسته خودش خارج بشه بزرگ بشه و نتایج خودش رو نشون بده یعنی تصمیم سقیفه شهست سال باید پیش ببره خودش رو تا برسانه به خدمتتون تون ارز کنم عبدالملک مروان در واقع پنجاه سال زمان میخواد تا خودش رو به یزید ابن معاویه برسانه و عناصر خودش رو یکی یکی نشون بده خب این توضیحی بود که خواستم خدمت دوستان ارز کنم از اینکه چگونه دو سنت مدنی و سنت مکی به نفع سنت مکی داره ادغام میشه و در واقع اون آرمانهای مهم اسلامی خیلی دیگه جایگاهی جایگاهی نداره چون این شرایطی برای آزادگان رنج آوره زجر آوره نه تنها برای آزادگان برای کسانی که چشم امید به اونها دوختن من اینو میخوام ارز کنم شما حسین ابن علی رو تنها نبینید مجموعه بزرگی از کسانی که چشمشون رو به دهان عبا عبدالله دوختن اونها انتظار اکسال عمل دارن یعنی تنها حسین که نیست همه اونها انتظار دارند که ابا عبدالله الحسین اکسال عملی نشون بده اینو میگن موج ساختاری که داره در جامعه پیدا میشه خب یک سلواتی ختم کنید خدمتتون تون کنم که وقتی که نگاه میکنیم به خلافت صورت خلافت رو اشاره کردن الان اشاره میکنم به اون دگر درونی درونیه خلافت که اتفاق افتاد داستان از این قرار هست صدر اسلام در واقع حکومت مبتنی بر کمک های داوطلبانه شهروندان هست و بنابراین دولت وابسته به مردمه دولت وابسته به مردمه آخرین خدمتون ارز کنم که در واقع المالی که پیامبر توضیح کرد حدود هشت هزار یا 80000 هزار دینار بود که خیلی مهم نبود در مدینه بنابراین در واقع دولت پولی نداشت دولت متکیه بر مردم بود و بنابراین هر لحظه نیازمند به بیعت با, با مردم بود دو جور بیعت می شد یکی بیعت بر حکومت یکی لحظه لحظه بیعت بر تصمیمات اساس که امروز اسمشو می گذارن رفراندوم در واقع مثلا آیا جنگ اهد داخل باشه یا بیرون باشه دارن بیعت میگیرن یا هر چیز دیگری رو حتی این خدمتتون ارز کنم که گروه که پیامبر برای تجسس میفرستاد برای اونها هم داشت چیز میگرفت بیعت میگرفت این این سبک خاصی بود اما پدیده بسیار پیچیده‌ای رخ داد که من فرصت توضیحشو ندارم برمیگرده به سال پونزه هجرت که مساویست با دومین سال خلافت خلیفه دوم خلیفه عمر که این حادثه جدی هست جالب این هست که در سال پونزه هجرت برای تاریخ ایران و شام سال مهمی است در این دور قادسیه داره شکل میگیره و به پایانش میرسه و امپراتوری ثروتمند ایران و بلافاصله بعدش روم داره درهم هم میریزه و تمام ثروتش وارد مدینه میشه و جالب اینه که مدیریت این ثروت دست دولت داره قرار میگیره و سیستمی به نام رانت داره داره ظاهر میشه یعنی دقیقا شبیه چاهای نفت امروز چیزی که داره سیستمی به نام رانت داره شکل میگیره وقتی که پول دست دولت بود و دولت نیازمند شهروند نبود و شهروند شهرند جیرخار دولت خواهد بود و جیرخار دولت محاله که ناظر دولت تواند بود. جیرخار دولت محاله که تمام سیاستگذاری های اقتصادی دست خلیفه داره قرار میگیره و بعد اتفاق مهمی داره رخ میده و شیعی شکل میگیره پدیده ای به نام فساد سیستمیک در, در دولت داره ظاهر میشه من سعی میکنم این را یه ذره توضیح بدم تا سال سیزده هجرت اگر قنیمتی هم بود به صورت مساوی تقسیم میشد نویسندهی به نام الکاندهلوی در کتاب حیات و صحابه توضیح دقیقی داده از این دگردیسی از این تحولات توضیح میده وقتی که عبی خلیفه اول میخواست مالیات و چیز رو بیتون مال رو تقسیم کنه میگفت برای من مجاهد و غیر مجاهد فرقی نداره فضل اونها و امتیازشون و ثوابشون پیش خداونده این پول برای شکم مردمه و شکم فرقی ندارد که مجاهد باشد یا قائد. اساسا فرقی براش نداره این برای این مصرف دنیاییه و بنابراین من مساوی تقسیم میکنم اما سال پونزده هجرت خلیفه دوم فرمولی رو برای توضیح قنائم تعریف کرد که این فرمول تا آخر بنی اومیه باقی ماند و آغاز فساد بیشتر دولت اسلامی بود فرمول خیلی ساده است سهم هر شهروند یا هر مسلمان است با میزان نزدیکی نسبی به پیامبر ضرب در سبقت در اسلام یعنی هرکس زودتر اسلام آورده به تعداد روز و ساعتی که زودتر اسلام آورده بیشتر از اون که دیرتر اسلام آورده امتیاز پیدا می کرد و هرکس به لحاظ قبیله به پیامبر نزدیک هست امتیازش بیشتر میشه شد وقتی که این فرمول ریاضی در اقتصاد داشت وارد می شدد اون وقت محاسبه کنید که طله چقدر پول می گیره و یک برده چقدر پول میگیره، یک عجم چقدر دستش میاد و بنابرا این یک نو بردگی به نفعقرش یا عرب داره، شکل میگیره و داستان تبعیض، آغاز فساد سیستماتیک هست که داره پیدا میشه تاریخ و قشنگ آدم نگاه میکنه عمر خلیفه دوم بخشی از مشکل رو فهمیده بود ایشون میگفت پول دست صحابه بیاد اما حق تبدیل ثروت به سرمایه رو ندارن این خیلی مهمه ها ثروت یعنی دارایی محض اما سرمایه یعنی دارایی در حال افزودن در حال در حال افزایش هستش خب ثروت چیزی است که من مصرف میکنم اما سرمایه منطق خودش رو داره و به تعبیر مارکس ارزش افزوده درست میکنه سیاه چال درست میکنه سرمایه های کوچک رو در خودش حل میکنه این است که داره رخ میده آنگاه هرکس ثروت بیشتر داشت سرمایه دارتر و هرکس سرمایه دارتر در سلسل مراتب امتیازات سیاسی حضورش بیشتر هست عمر خلیفه دوم قضیه رو فهمیده بود و اومد گفت که هیچ کس حق تبدیل ثروت به سرمایه نداره فقط می توانید به اندازه که خداوند اینا داده به شما یعنی امتیاز عرب ازش استفاده کنید و نمیتونید اینا در چرخه طولیتی قرار بدید جالب اینه که خیلی زود فرزندان اینها افتادن به فساد خیلی زود عمر یک ای داره میگه که من در گزرگاه حره در مدینه همون جنگ هرره هم معروفه دیگه گزرگاه حره در مدینه استادم از میخوام اینو عرض میکنم مراقب هستم که بند شلوار عرب پایین نیفت یعنی آبروشون نره خو این حرفی بود و بلا فاصله خنجر ابو لوله به دلش نشست چون فکر میکرد که مثلا میتونه با یک دستور این روند شروع شده و این یخچالهای راه افتاده رو که دارن سیلاب میشن میتونه جلوش رو بگیره ولی خودش داره قربانی داره میشه این جالب این وضعیت و خلیفه سوم بلا فاصله خصوصی سازی رو شروع کرد بلا فاصله شروع کرد و تمام ثروتی که در مدینه بود از سکه تبدیل شد به زمینهای زراعی تمام انفال که دولتی بودن یواش یواش به صحابه فروخته شدن صحابه پول دادن از پول بیتالمال سواد کوفه رو خریدن ری رو خریدن شام رو خریدن جاهای دیگر رو یکی پس از دیگری خریدن ساکنان قبلی رو تبدیل به ریت کردن همین پول دوباره تبدیل شد به بیت المال و بر اساس فرمول نسب ضرب در سبقت در اسلام دوباره وارد جیبشون شد یعنی این پول در به درد دولت اساسا نخورد فقط زمینهای دولت از دست دولت خارج شد اون وقت داره توضیح میده که چگونه یواش یواش قریشگرایی عربگرایی قبیله گرایی داره شکل میگیره و عدم توازن بالا میاد و دارالخلافه داره تبدیل میشه به یک مرکز تولید و باز تولید این فساد سیستماتیک. یعنی در واقع قلبی که این فساد رو هی داره پمپاژ میکن از طریق سیاهرگهاش به درون جامعه. در چون این شرایطی هست که یک چیزی شکل میگیره به نام اعتراض توأم با ترس، جامعه بغزش فروخته است اما فشار نظامی سیاسی غذایی هم رویش هست و نمیتونه اینو آزادانه بیان بیان بکنه این اتفاقی است که داره رخ میده و اون سخن بسیار مهم و مشهور ابو عبدالله الحسین که جمله جالبی است انا قتیل العبره یا عبره لا یذکرونی اهدون یا لا یذکرونی مؤمنون الا قد استعبره من کشته بغض فروخفتن بغض فروخفتن به نظر میاد به نادرستی داره تعریف میشه که من نیازمند اشک دیگرانم بلکه در واقع این عشق خونالود جامعه است خود حسین اشک خونالود جامعه است در واقع ترک خوردن بغض نترکیده نترکیده جامعه است که داره رخ میده کوشش میکنم بحثامو یواش یواش جمع بکنم چون این جامعه دیگر القی بین دولت و جامعه وجود نداره گسست ساختاری وجود داره بین جامعه و, و دولت در چون این جامعه دولت به شدت امنیتی میشه دولت به شدت تلاش میکنه که خودش رو حفظ کنه و برای حفظ خودش از هیچ اقدام خشنی از هیچ اقدام خشنی پرهیز نمیکنه اما اگر حاکمانش زیرک باشن این بغض زمانی هم تداوم داره معاویه کیسه سیاسه معاویه یکی از بزرگترین خلیفه سیاستمدار تاریخ اسلام هست و بعضی ها با ماکیاولی مقایسه کرد معاویه جمله‌های مهمی داره معاویه یه جمعه اینه بهش گفتن که چه اتفاق افتاد چطور تونستید این جمعیت رو که علی ابن ابی طالب نتونست مهار کنه دیدید خب درگیر سه جنگ فرسایشی سنگین شد امام علیه السلام نتونست مهار کنه آخرشن به شهادتش و به انزوای خانوادش کشیده شد چطور تونستی این جامعه رو اداره کنی گفت هیچی مردم هایی دارن ناراحتن اما راهشونها بلد نیستن اسیانهای مقتعی میکنن من اون موقع احساس میکنم که رابطه شام با مردم به اندازه یک نخ داره محدود میشه من هرچقدر مردم بکشن این نخو شل میکنم اما مردم زود خسته میشن خواب میرن و من بیدارم دوباره بر برمیگردم این نخو میکشن و هر کس به این نخ جمع شده به دست من به دست من میفتن. و این نخبگان رو اگر دونه دونه برچینم دیگران برای مدت ها ساکت خواهند بود خب این بود وقتی هم که نگاه میکنه وسیعتش به یزید هست میگه که سال 60 هجری رجب است ظاهرا داره میگه که من در بیماری هستم که ازش احتمالاً یعتمل خلاصی ندارم همین که من رفتم مردم رهبران ساکن مدینه رو راحت نخواهند گذاشت به خصوص کوفه و عراق آرام این ترس که رفته عین فنر توقعات هم اومد میاد بالا دیگه در واقع و در جابجایی یک قدرت استبدادی و به ویژه اونجایی که بین یک حاکم کیس میره و یک قدرت ضعیف جایگزینش میشه این فشار اجتماعی بالا خواهد اومد عملا این اتفاق داره رخ میده داره توضیح میده میگه که شما اونجا مراقب اون چهار نفر باشید یکی عبدالله حسین ابن علی هست یکی عبدالله عمر هست یکی عبدالله زبیر هست یکی هم عبدالرحمان ابن عبی بکر هست اینها هر کدومشون به یک بزرگی وصلن و خودشون هم مدعیان بزرگ مسائل جامعن یعنی در واقع نخبگان سرشناس اجتماعی اگر بتونید اینها را مهار کنید بقیه رو میتونید شما بقیه رو میتونید مهار بکنید و جالبه که توصیه میکنه اگر سخت میگیری به حسین سخت نگیر که او انسان آزاده ای است که در مقابل فشار مقاومت خواهد کرد و اگر میخواهی سخت بگیری به عبدالله زبیر بیشتر یعنی برای عبرت جامعه عبدالله زبیر را تنبیه تنبیه بکنید این اتفاقی است که داره رخ میده توی جامعه ولی دیگه شرایط اجتماعی به جایی رسیده که بعیده که دولت اوموی بتونه به این زودی ها این جریان ها رو تا یه حد زیادی کنترل کنه یه سلواتی بفرستید جالبه توی این شرایط از لحاظ روانشناسی اجتماعی در مدینه و مکه و جاهای دیگر یک دوگانگی دوگانه‌ای شکل گرفت یعنی دو تا دوگانه در واقع پیدا شده دوگانه اول دوگانه اجتماعی است یعنی مردم مدینه و مکه و شام غرق ثروتمند و جاهای دیگه داره تبدیل به جوامع فرسوده میشه و به خصوص جاهایی که سابقه تمدنم دارن مثلا ایرانی که یه مدتی قلب چیز بود ساتراپی های فارس بود اون وقت یهو احساس کنه که دوچار چی هست دوچار یک نابرابری یا خود شام که مدتی در واقع تحت سیطره امپراتوری روم خودش شهری بود برای خودش یک شعنی داشت داشت ویژگی های خاصی پیدا میکرد اطرافش این اتفاقات نابرابری های اجتماعی درست میکرد اما مهمتر از اون یک شکاف ذهنی بین جامعه پیدا شده بود اصطلاحاً امروزه بهش میگن نهیلیزم یعنی یک نوع احساس پوچی حس اینه که از این اسلام و از این پیامبر هم فایده ای دیگه چی نیست از این تنور هم چیزی و میبینید که میل به مهدویت ها داره, داره 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 بیشتر میشه توی این دوره نهیلیزم رو متخصصان حوزه دانش های اجتماعی اینطور تعریف کردن میگن نهیلیزم عبارت از وضعیتی است که یک انسان بین باورهای خودش و وضعیت عینی جامعه تضاد میبینه توی باورهاش اسلام دین آزادگی آزادی مساوات برابری عدالت انسانیت کرامت فضیلت شرافت و یک میگه که جز خدای نباید بنده کس دیگری بود اما در عمل اجتماعی بسیاری اسیر دیگرانه یعنی بین ذهنیتش و واقعیت اجتماعی تضاد وجود داره و این انسان مسلمان این تضاد رو نمیتونه حل کنه. و چون این تضاد رو نمیتونه حل کنه، چند راه بیشتر نداره. یا این که بگه باورها بیهوده همین دنیا رو بچس. بنابراین یک محافظه کاری شکل میگیره. و بخشی از مردم میگن خب خوبه، ای داشت معاویه این جمله شایع بود و با یک متافیزیک هم پشتیبانی میشد. جمله این بود می میگفتن قدرت که دست ما نیست خدا به هر که خاص خواست میده و ما هم چی میخوایم ما طیبه و مشاربتن جمیله با هم خوب بخوریم و با هم گوارا بنوشیم خیر از اون چی میخوانی؟ خب این یک چیزی بود که رخ داد و بخشی از جامعه بلاخره چون این کاری را هم داشتن انجام میدادند اما این مال بخش ثروتمند و دارا و متمکن جامعه است مگر بخش فقیر جامعه میتونه چون این حرفی چون این حرفی مگه میتونه بزنه اونها در واقع به آرمان چسبیدند دنبال تغییر وضع موجود بودن و اونها حسین ابن علی رو بلندگوی این آرمان انتخاب کرده بودند. و حسین ابن علی هم برای خودش چنین نقشی رو تعریف کرده بود ما خرج تو اشرن و لا بترن لا مفسدن ولا زال من بل خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی خوی تعریف کرده بود اصلاح در مقابل فساد هست و فساد ظلم ساختاری است اینطوری نیست که زید به امر ظلم میکنه بلکه سیستم به طور سیستماتیک تولید 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 ظلم میکنه اینو میگن فساد اینکه یک نفر به گوش یک نفر بزنه این همیشه اتفاق میافت در دوره پیامبرم اتفاق افتاد در زمان حضرت مهدی هم رخ خواهد داد اونچه که مهمه این فساده سیستماتیک هست که مهم هست و حسین اینو داره میگه یک آیه براتون بخونم آیه جالبیست، سوره هود آیه سدهیفده بسیار جالب هست. جمله ای داره و یک مفهوم مخالفی داره، یک معنایی که من ازش قصد کردم. آیه سدهیفده لطفاً مراجعه بفرمایید. این هست. و ما کان رب که لیهله کل قراب الزلم و اهلها مسلحون این سنت خداوند نیست که تمدنها رو به ناحق از بین ببره ما دامی که آنان در پی اصلاح خودشون هستند و بعد جای دیگر آیت داره میگه الله لا یغیر ما به قومن الا یغیر ما به خب این جمله یعنی اصلا کار خدا این نیست که یک تمدنی رو ویران کنه تمدن دیگری رو جای کنه جامعه ای که دچار ظلم ساختاری شد و مسلحان اونجا صداشون خفه شد اون جامعه اوتوماتیک در چرخه ویرانی افتاده و میره و هیچ کس هم ترموزی برای نمیتونه داشته باشه عبا عبدالله الحسین میبینه این جامعه در چنین شیبی در چونین شیبی قرار گرفته و اون وقت جمله‌ی علی علیه السلام داشت، اونم ارز می‌کنم. در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه، حضرت وقتی که از جنگ سفین خسته شده، تکیه می‌کنه به شمشیرش یا به یک تکیهگاهی، خاطر ای را نقل می‌کنم. میگه یادش بخیر، یادش بخیر. ما با مشرکان کل میانداخیم اونها با اونها کشتی میگرفتیم اونها به ما زور وارد میکردند ما هم زور می آوردی. و خدا دید که ما در سخنمون و ایمانمون صادقیم طرف ما ایستاد وقت کفه ترازوی ما سنگینی کرد ما برنده شد اما جامعه زمان حسین ابن علی دیگه از اون صداقتها خبری خبری نیست و بنابراین از این امدادهای الهی هم اثری دیگه اثری نیست جامعه است که از درون خالی شده و حسین داره معیوسانه تلاش هایی رو چکار میکنه شروع میکنه و این تلاش ها آخرش به شهادت داره چکار میکنه به شهادت ختم میشه بعضی موقع مردن مظلومانه یا کشته شدن مظلومانه بلندترین صداست بلندترین است که داره اتفاق میفته یک سخنی رو نقل می‌کنم از خدمتتون عرض کنم که الاحتجاج نوشته احمد ابن علی تبرسی بعد خدمتتون عرض کنم که صفحه شو نیاوردم یادم رفته یادداشت کنم از مصعب ابن عبدالله نقل میکنه. و بسیار جالب هست اونجا حضرت اوزار رو تحلیل میکنه اوزار رو کامل تحلیل میکنه و بعد یک جمله داره میگه که اون جمله بسیار مهمه میگه الا این ندعی یب قد ترکنی بین سله یا سله و زله اینها منو تو یک منگنه قرار دادن. یا باید تسلیم اینها بشن یعنی پایان آرمان محمد صلوات الله و سلام. یا اینکه باید یک تکانی بخورن. و نه جامعه این اجازه رو میده من تسلیم بشم نه خانواده من نه باور من و نه شخصیت من یعنی این چهار فاکتور اصلا اجازه نمیده که من به اون سمت حرکت کنم یعنی نه اونهایی که از من انتظار دارن که حامی دین جدم باشه. اونا به من اجازه میدن که تسلیم بشم. نه اون شعن اجتماعی که خاندان داره نه شخصیت خودم و نه باورهایم پنجمی زیباست میگه اقلای عالم هم در این داوری من رو به سمت انتخاب مقاومت خواهند کشان. جمله رو جمله مهمی است و این جمله رو مرحوم نائینی در تنبیه الامه ترجمه کرده و من تیکش رو میخونم بقیه اش از مرحوم نائینی براتون میخونم که بسیار جالب هست. میگه الا ان تدی ابن تدی قد ترکنی بین السله یا سله و ذل و هیئات له زال کمنی. من به سمت چیز ذلت نخواه هیهاد یعنی اون بر بسته است یعنی من غیر از یک انتخاب غیر از یک انتخاب ندارم اون وقت دلیل شد ابلله زالک لنا خدا رازی نمیشه من به اون سمت برم و رسوله پیامبر هم رازی نمیشه به سمت اون تسلیم برم و مؤمنون تمام اونهایی که هنوز کرسوی از اصلاح توی دلشون هست هنوز یک شمعی دیده میشه شاید یک روزی ای باشه و آلمی رو روشن اونا هم راضی نیستن و حجور تحورت اصلا مؤمنان رو ول کن اونهایی که فطرت پاک دارن اونا هم بعد از این که این واقعه گذشت راجه به حسین قضاوت کنند چون این اجازه تسلیمی نخواهند دار. بعد بگذارید این عبارت را از مرحوم ناینی بخونند میگه که هرگز ما زیر بار زلط نخواهم رفت خدا و رسول او و مؤمنان و نیاکان وارسته و دامنهای پاک یعنی دیگه مسئله دین نیست دا. مسئله عقل اغلاست فطرت پاک مردمانه ربطی دیگه حتی به دینداران هم اصلا نداره و بعد اضافه می بزرگان غیرتمند کلمه بزرگان غیرتمند در ادبیات اروپایی بهش میگن ویرچوب یعنی کسی که تا گردن خم نمیکنه، کنه میگن اونوف و آبیه دماغ هایی که به بالا نگاه میکنن به پایین نگاه اینا غیرتمندن اینجور آدم ها خو حسین خودشو در بین اینها میبینه یعنی در یک شبکه جهانی فضیلتمندان می بینه او نو آبیه. این جمله جالبه دیگه بعد حضرت این جمله رو میگه و بعد میگه و انسان‌های بزرگواری که در جهان هستند بعد میگه آری آنها نمیپسندند که بزرگی مثل من قتلگاه سرفرازانه رو کنار بگذاره و پیرو فرومایگان پیرو فرومایگان باشه جمله عربیش جذابتره. میگه که جدود، جدودان تابتن یوسرت طاعت ال عامه الا مسار الکرام، بزرگان اهل فضیلت ترجیح میدن که من قتلگاه را انتخاب کنم تا پیرویه چی؟ تا پیرویه فرو رو این جمله جالبه و معلومه که حضرت تصمیم به تصمیم به مقاومت گرفته حتی اگر به شهادت حتی اگر به شهادت برسه و من می‌خواستم این جمله رو بگم که شاید ما بتونیم این سخن معروف ابوعبدالله علیه السلام رو این جور تعریف کنیم اون جایی که میگه انا قتیل یا ابره لا یذکرنی احد ا و مؤمن الا قد استبره این ظاهرا به این معنا نیست که من نیاز من اشک کسانی هستم که به من چیکار کنند بلکه من نیاز بغض بدون گریم یا من محصول بغض‌های نترکیده تی نترکیده جامعم که داره به صورت اشک و خون از مکه چیز از کربلا خودش رو در نشون میده و اون جمله معروفش هم میخونم شیعتی مهما شربتم ما عزبن فزکرونی او سمعتم من قریبن او شهیدن فندبونی و انا سپت لزی من غیر جرم قتلونی و بجرد خیل بعد القتل عمدن سهقونی اون آخرش خیلی غمگینه. میگه کاش در کربلا بودید میدیدید که برای شیرخارم هم آب خواستم آب ندادن اینو میگن بغزهای نترکید اللهم صلی علا محمد و آل محمد